0: Ja, das war nicht ich, das war auch kein Gast, kein menschlicher, sondern es war einfach nur ein Bonobo, ähm, damit man weiß, wo wir sind. Wir sind mitten im zoologischen Garten tatsächlich. Faszination Kurfürstendamm. Das ist der Podcast des BIT, des Business Improvement District Kudamm Townsend. Es geht um Geschichte, Traditionen und die Zukunft der City Cityfest. Erzählt von den Menschen vor Ort, für ganz Berlin und darüber hinaus.
1: Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Andrea Pier. Ich bin die Direktorin des Stage-Theater des Westens und Vorstandsmitglied der AG City. Und gemeinsam mit einem Gast rede ich einmal im Monat über den Berliner Westen und über das, was man dort erleben, erfahren, hören und sehen kann. Es geht also um spannende Geschichten von Menschen, Orten, Unternehmen und Institutionen. In unserer dritten Folge heute geht es um die tierischen Bewohner des Westens. Und ich freue mich sehr, dass ich den Zoodirektor Dr. Andreas Knierim hier bei mir begrüßen darf. Ja, lieber Andreas, vielen Dank, dass du Zeit für mich gefunden hast. Ich fange jetzt einfach mal ganz am Anfang an. Du bist seit 2014 hier, bist aus München gekommen. Was waren denn so deine ersten großen Entscheidungen und was für Projekte hast du anstoßen können und müssen?
0: So, das ist schon die erste Frage und mit der können wir uns im Grunde schon eine Stunde aufhalten. Das tun wir aber natürlich nicht. Ich versuche mich mal ein bisschen zu destillieren, gelingt aber den wenigsten. Wir dozieren alle gerne. Nein, aber es ist tatsächlich, fangen wir mal an damit. Ich kam aus München, davor kam ich übrigens auch aus Hannover. Ich habe so einige Stationen hinter mir. Also ich bin jetzt kein Münchner, weil manche immer denken, jetzt soll man ein bisschen bayerisch sprechen. Aber das, nein, München war auch eine Station. Was Berlin angeht, übrigens, hier habe ich auch studiert. Insofern kamen viele Dinge zusammen. Und ich kannte auch Berlin und ich weiß, wie dynamisch Berlin ist und welche, ich sag mal, ein Blumenstrauß an Problem auch natürlich auf einen Zug kommt. Aber ich hatte von vornherein davor, davor keine Sorge, keine Angst, weil ich eben hier studiert habe, weil eine Frau Berlinerin ist. Und weil ich die beiden Einrichtungen schon ganz gut kannte und wusste was alles auf mich zukam. Das Erste, tatsächlich, was wir damals äh, ja, etwas übersehen hatten an, an Volumen, war tatsächlich der Schuttberg im Tierpark. Das ist schon alles aus meinem Gedächtnis ein Stück weit wieder äh, getilgt worden. Ja, das war nicht ich, das war auch kein Gast, kein Menschlicher, sondern es war einfach nur ein Bonobo, ähm, damit man weiß, wo wir sind. Wir sind mitten im Zoologischen Garten tatsächlich. Also ähm, ja und dieses Geräusch, was man eben hörte, das hätte ich tatsächlich auch damals äh, schreien können, als ich die, das erste Mal diese, diese Berge an Schutt gesehen habe, die im Tierpark abgeladen waren. Das war sehr viel, sehr viel Arbeit, das nicht nur loszuwerden, sondern das war ein Straftatbestand, der da eben rumlag im Tierpark und das ist ein Stück weit ein Synonym was so hinter mir lag, leider tatsächlich viel Arbeit, weil einiges liegen geblieben war, manches wirklich auch falsch gelaufen war über Jahre, womöglich auch vielleicht Jahrzehnte. Und ich als ähm, ehemaliger Zootierarzt, eigentlich eher Tierarzt und Zoologe, also eher aus der Tierseite kommend, im Grunde alle möglichen Verwaltungsthemen erstmal ordnen musste. Ich bin jetzt hier wirklich kein Beamter, aber ich bin zumindest ein ordnungsliebender Mensch und ich weiß, dass wirtschaftlich man Erfolg haben muss, um eine Kulturinstitution tatsächlich führen zu können, um dann auch wieder, ich sag mal, die wirtschaftliche Beinfreiheit zu erhalten, um das zu tun, was wir auch tun wollen, Tiere gut pflegen und das für besonders viele Menschen ja, bereitstellen denn wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Besucher mittlerweile und wir sind auch wirtschaftlich durchaus erfolgreich, obwohl natürlich das Corona-Jahr bei uns überall jetzt äh, tiefe Wunden hergestellt hat.
1: Du hast es ähm, in deiner Rede schon erwähnt, Berlin hat ja diesen besonderen Umstand, dass es zwei Zoos hat, also wir nennen das eine Zoo und das andere Tiergarten.
0: Nein, wir äh, nein, nennen es, es Tierpark. Nein, Entschuldigung. Genau, genau, Tierpark, Entschuldigung, der ja.
1: Tierpark, selbstverständlich, ich kenne beide sehr gut. Ähm, die liegen ja auch sehr weit auseinander. Der Zoodirektor wohnt traditionell im Zoo. Aber wie verteilst du deine Zeit? Wie oft bist du hier? Wie oft bist du im Tierpark?
0: Situativ ein Stück weit. Ich habe in beiden tatsächlich meine Büroräume. Ich versuche eben im Tierpark auch präsent zu sein. Vorher hatten wir dort keine wirkliche Verwaltung. Ich hatte ein Büro im Schloss mit so ein paar wenigen und es war alles im Park verteilt. Und damit fehlt auch ein Stück weit die Präsenz. Und welche Mitarbeiter kommen ganz gerne in ein Schloss zum Besuch, wenige. Und insofern mussten wir dringend dort auch die Verwaltung äh, sanieren. Das haben wir jetzt auch getan und ich bin gerne auch im Tierpark. Ich versuche in beiden regelmäßig, ich sage mal, das nicht zu gewichten, sondern situativ anzupassen. Ansonsten, ja, ähm, da darf keiner eben zu kurz kommen, das heißt, eben eine gewisse Fahrzeit habe ich wie viele andere in Berlin eben auch, ertrage das aber gerne, aber wer hat schon tatsächlich bei seinem Berufswegen so eine Sightseeing Tour wie ich? und sehe die schönsten Dinge, die sich kaum einer äh, so ja, ausmalen kann. Und wenn ich Gäste habe, dann fahre ich gerne so also auch mal über die französische Straße zum Beispiel und zeige das eben. Und dadurch sehe ich eben, was sich in Berlin eben auch so tut und wie sich diese Stadt so unglaublich toll entwickelt. Insofern ist Fahrzeit auch ein Stück weit Bürozeit für mich. Übrigens auch ich telefoniere viel. Also um das ganz kurz zu sagen, ja, eine lange Fahrzeit, ja, zwei Betriebe, ja, zwei Büroräume. Und zwei unterschiedliche Betriebe und trotzdem haben wir beides zusammengeführt zu den zoologischen Gärten von Berlin. Übrigens, wir vergessen das Aquarium ein Stück weit. Dieses Aquarium ist tatsächlich eines der bedeutendsten Aquarien in ganz Europa. Auch noch, auch noch unter diesem großen Dach. Und führt insgesamt zu dem größten Zootierbestand der Welt, den wir hier in Berlin haben. Tatsächlich mehr als New York, mehr als San Diego, auch mehr als Singapur. Das sind die Big Five, äh, Four, wir kennen nicht so Five, sondern Four und zu denen gehören wir eben auch und wir hatten im letzten Jahr mit gut 5,5, 5,7 Millionen Besuchern ja, die meisten Besucher in einem zoologischen Betriebssystem, so kann man das sagen, äh, weltweit also auch das noch sogar vor Singapur, die glaube ich 5,2 letztes Jahr hatten also das sind schon Benchmarks, die muss man erstmal erreichen naja, in Corona-Zeiten ist alles anders, da erreicht man natürlich sowas nicht
1: so ein Zoo ist ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und als du es 2014 übernommen hast, war ja zumindest einer von beiden sehr stark defizitär. Und du hast aber direkt eine große Vision entwickelt. Also als jemand, der das ja wirklich die ganze Zeit verfolgt hat, habe ich das sehr bewundert. Du hast wahnsinnig viele Projekte angestoßen und du hast vor allem geschafft, glaube ich, sowohl dem Zoo als auch dem Tierpark so eine, eine eigene Identität zu geben. Es war nicht nur das eine im Osten, das andere im Westen. Kannst du in kurzen Stichpunkten sagen, was für dich der Unterschied ist oder wie du auf die Idee gekommen bist, zu also sagen, okay, das, es sind nicht nur einfach zwei Zoos, sondern jeder muss sein, sein Alleinstellungsmerkmal auch in der Stadt haben?
0: Also damals tatsächlich war es wichtig für den Masterplan, erstmal so die Alleinstellungsmerkmale herauszustellen. Wir hatten ganz profan erstmal gesagt, der eine zoologische Garten ist die Verdichtung von Kultur, Historie, damit auch eine systematische Ordnung der Tiere, also Affe, Vögel, Raubtiere beispielsweise, weil das wurde so früher gemacht, vor 100 Jahren wollte ein so immer vordergründig eine wissenschaftliche Institution sein und da war die systematische Ordnung, ja, Zeichen der Wissenschaft sozusagen. Wie ein Naturkundemuseum im Grunde auch. Heute die modernen Zoos versuchen alle, sich kontinental zu organisieren. Weil damit sind die anderen Botschaften, Naturschutz, Artenschutz, besser verknüpfbar. Äh, zweitens, man ist in der Lage, viele Tierarten auf einer Fläche unterzubringen. Und deswegen war es so wichtig, dem Tierpark eine klare Fußnote zu geben, weil dort war es eher ein, ich sag mal, ein Sammelsurium. Ja, Nicht, nicht das, und nicht das, nicht das. Und ich glaube, für jeden Besucher braucht man erstmal ein klares Konzept. Zweitens, mit der Neuordnung in einen kontinentalen Feinschliff sozusagen konnten wir viele Tierarten zusammenbringen. Wir hatten die Möglichkeit, an afrikanische Savannen zum Beispiel mal zu denken, an asiatischen Urwald, an europäische Wälder und Ähnliches. Und damit bildet sich ein ganz anderer Kontext aus, um eben Artenschutz und Naturschutz mit zu integrieren als Thema. Nicht nur Tiere, sondern eben das große Ganze darüber. Denn wir wollen etwas schützen und das ist uns sehr wichtig, dass wir da ein Credo erstmal haben. Und dazu kommt dann eben auch, wie können wir mit den Themen umgehen, die schon da sind, um das vernünftig zu integrieren. Weil wir wollten schon, dass im Tierpark eben nicht so ein, wie soll ich sagen, so eine Art Epcot Center für Tiere entsteht, wie man das so in Orlando kennt. Sondern, dass wir schon diesen wunderbaren Wald und dort die Natur und das, was die Berliner aus dem Osten eben auch so schätzen, dass man das trotzdem erhält. Weil auch der Tierpark hat seine Geschichte, auch wenn die jünger ist. Und wir wollten, dass wir da eine klare historische Linienführung bekommen. Das sind die Dinge, die wir gemacht haben. Und dann haben wir fleißig angefangen zu arbeiten. Ja, Indem wir eben dann so einen Dschungel in das alfred brimm gebaut haben. Oder eben so eine nordisch anmutende Anlage direkt am Bärenschaufenster zum Beispiel. Wir haben dann die Bisinte und Bisons einfach mal vertauscht. Einfache kleine Dinge. Und daneben äh, zum Beispiel Brägehunde geschaffen. Ja, und die Baumstachler. Ähm, insofern entsteht daraus ein stimmiges Gesamtgefüge, was nicht immer so viel Geld kosten muss. Und heute kann ich nur sagen, sehr wesentlich ist eigentlich, dass wir eine Mannschaft haben, die für beide Einrichtungen denkt. Wir sind sehr professionell aufgestellt, man redet immer gerne über mich. Ich tue es ungern, weil ich weiß, ich habe eine irre Mannschaft um mich herum, die genauso wie ich denkt und genauso empathisch ist, genauso fleißig, auch abends um sieben noch hier ist und wenn mir Dinge umbaut, macht und tut. Das ist ja nicht mal ganz so einfach tatsächlich, dass viele auch den Fleiß und die Disziplin entwickeln, um das nach vorne zu bringen, weil wir müssen eben auch Zeit aufholen, weil andere gute Zoos haben schon vor 20 Jahren begonnen, sich auf einen neuen Weg aufzumachen und das heißt, wir müssen uns etwas dynamischer und schneller bewegen. Aber wir sind auf dem besten Wege, wir haben zwei tolle Einrichtungen und was anderes, was übrigens noch dazu gekommen ist, man merkt, ich kriege keine leichten und vor allen Dingen keine kurzen Antworten hin, das ist eben so, aber jeder schwärmt ja eben für seine Einrichtung hier in Berlin. Davon gibt es ja eine Menge. Und unsere ist eben auch etwas wert, darüber zu reden. Aber was noch bei uns dazu kam, was ich lernen musste, ist, Berlin braucht mehrere solche Einrichtungen. Berlin braucht mehrere Opern. Berlin braucht mehrere zoologische Gärten äh, oder eben mehrere Theater. Ja? Äh, weil es ist gar nicht anders möglich. Berlin ist ein Land und keine Stadt nur. Alleine, um vom Zoo zum Tierpark zu kommen, brauche ich manchmal eine Stunde. Ja? Egal mit welchem Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad wahrscheinlich noch länger.
1: Und man muss dazu sagen, du fährst von der Mitte an den, noch nicht mal an den Stadtrand. Ne? Also Man könnte ja noch sehr, sehr viel weiterfahren, wenn man möchte.
0: Meine ne? Schwägerin Zappel hat zwei Hunde, manchmal sogar drei. Und die wohnt in Spandau. Und sie ist die Zielgruppe für den Tierpark und tut es trotzdem nicht permanent, weil das ja gar nicht möglich ist. Das würde auch zu einem Verkehrschaos führen. Also ist es gut, dass wir bezirksweise, sprich kiezweise denken. Ja, und das hat sich ja im Grunde hier schon etabliert. Das heißt, wir brauchen zwei solche Einrichtungen für Berlin, um halbwegs die, die Besucher ähm, in einem vernünftigen Range von einer nicht kilometerbezogenen, sondern einer fahrzeitbezogenen Distanz äh, zu einer Einrichtung zu bekommen. Und das, das teilt uns auch ein Stück weit, was aber auch ganz positiv ist. Noch einmal, als ich hier anfangs, Doppel 2014 angefangen habe, war ich regelmäßig eine Viertelstunde zu spät, brauchte also beispielsweise eine Stunde. Was habe ich denn damals gesagt? Was wollt ihr denn, warum ich zu spät bin? Das ist jetzt, als wenn ich von München bis nach Garmisch-Partenkirchen gefahren wäre, um einfach mal die Distanzen hier zu erklären.
1: Jetzt haben wir mal die Location gewechselt. Wir stehen jetzt vor den Steinböcken. Andreas, du hast es auf dem Weg hierhin gesagt. Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, es gibt ja hier sehr viele Mitarbeiter und zwar jetzt nicht nur Tierpfleger. Das erschließt sich von selber. Es gibt ja Landschaftsgärtner etc. Kannst du sagen, wie viele Mitarbeiter hier im Zoo und im Tierpark sind?
0: Ja, alle zusammen, das sind über 600. Aber das sind eben nicht nur Pflege. Natürlich sind die, die in der Zoologie, in der Tierpflege arbeiten, also letztendlich natürlich Tierpfleger, aber auch Biologen, Tierärzte, Menschen in der Futterwirtschaft. Das ist der mit Abstand größte Anteil natürlich. Aber es gibt hier genauso auch Gärtner, es gibt viele Techniker. Wir brauchen sehr viele also Heizungssanitäler, Schreiner, Schlosser. Und wir teilen das auch auf, nicht nur Gärtner eben, sondern Landschaftsgärtner zum Beispiel. Galabau nennen wir das. Und die, die zum Beispiel sich um den Baumschnitt kümmern oder den Rasen pflegen oder die vielen schönen Stauden hier zum Beispiel auch pflegen. Weil tatsächlich auf die Details kommt es mir und unseren Besuchern eben auch an. Und das ist für Zoo- und Tierpark sicherlich ein kleines bisschen unterschiedlich geregelt. Aber das sind alles wichtige, wichtige Berufe. Und natürlich auch eine Verwaltung muss stark sein, damit wir wirtschaftlich das auch alles stemmen können. Weil wir bauen sehr viel für sehr, sehr viel Geld. Also alleine das, was bisher wir schon akquiriert haben und was jetzt gerade in der Pipeline sozusagen steht, das sind weit über 100 Millionen und das muss alles erst einmal verbaut werden. Wir haben ja über sechs Architekten, die externe Architekten dann mit begleiten, damit wir diese Bautätigkeit dann auch korrekt und auch nach dem Berliner Landeshaushaltsordnung denn auch korrekt umsetzen können. Aber nicht immer haben wir Steuergeld. Ich die Pandas, über die vielleicht wir auch noch gleich noch reden, das haben wir wirklich mit unserem eigenen Geld gemacht. Und das sind vordergründige Spenden, aber auch sehr viele Erbschaften, die wir bekommen. Gerade mit diesen Nachlässen, das ist Zeit. Jahrhunderten schon fast für uns hier Tradition und dass wir damit eben all dieses erst schaffen konnten, etwas so gut zu machen für unsere Tiere und die Besucher, wie es eben nur mit privatem Geld auch geht. Das ist ein Potpourri von verschiedenen Dingen und deswegen wird vielleicht auch klar, warum wir so viele Mitarbeiter haben, die genau den Zoo so halten können und ihn weiterentwickeln können, wie alle ihn eben auch so lieben.
1: Es wird wahnsinnig viel gebaut. Der Zoo ist mitten in der City West. Das ist irgendwie was Schönes. Aber natürlich ist der Platz dadurch auch begrenzt. Es sei denn, ihr fangt irgendwann den Hardenbergplatz mit vereinnahmen oder den Tiergarten. Siehst du auch eine Chance darin, dass der Zoo so mitten in der City West ist? Also gibt einem das eine andere Nähe zu anderen Institutionen zum Beispiel?
0: Genau, das ist eben der große Unterschied zum Tierpark, der viel größer ist, fünfmal größer sogar. Der Tierpark ist ja der größte Zoo Europas, wenn man nur die Fläche alleine nehmen würde. Aber der Zoologische Garten hier im Westen ist der tierreichste. Es ja, liegt aber auch daran, dass wir sehr viele kleine Tierarten haben und das Aquarium auch dazu gehört. Also müssen wir natürlich schauen, wie wir ja, bei der Hochverdichtung auch heute noch gute tierschutzgerechte Anlagen vor allen Dingen bauen. Das heißt, weniger ist manchmal auch mehr, also weniger Tierarten. Aber was ein großer, großer, großer Vorteil ist gegenüber allen anderen Zoos auf der Welt, dadurch, dass wir wirklich mittendrin sind. Das ist ein Stück weit wie, als wenn es ein Zoo am Times Square gäbe. Ja? Und dadurch haben wir eben so unglaublich viele Besucher hier, so viel wie eigentlich kaum ein anderer Zoo weltweit. Letztes Jahr 3,7 Millionen Besucher hier alleine im Zoo. Die gesamte Museumsinsel hat knappe drei. Ja? Da versteht man erst einmal, welche hohe Verdichtung das ist an Besuchern und die uns auch die wirtschaftliche Beinfreiheit geben, das alles so umzusetzen und nicht immer nur auf jeden Euro so zu achten, der auch wirtschaftlich ausgegeben werden muss, sondern wir wollen ihn auch für die Kulturinstitutionen so auch dann ausgeben. Ja, also man kann nur sagen, ein Gottesgeschenk, denn geplant war das alles hier anders, selbstverständlich. Vor 176 Jahren wurde der Zoo Eröffnet für seine Besucher. Damals musste man noch auf dem Matschweg hierher kommen. Das war wirtschaftlich nicht gut. Da hatte der Zoo große Probleme, weil das Brandenburger Tor war das Tor nach Brandenburg, so wie das Cottbuser Tor nach Cottbus und so weiter. So kann man sich das vorstellen. Heute sind wir mitten in Berlin und haben durch die sogenannte City West einfach ein Hotspot. Ja, aus, also wir sind im Grunde im Melting Pot äh, des Tourismus hier angekommen. Naja, und in diesem Jahr ist es eben leider nicht so, aber wir hoffen sehr, dass das wieder ja, zurückgewonnen wird. Und das macht hier diese Besonderheit aus. Wir hatten im letzten Jahr hier tatsächlich auch Tage mit über 20.000 Besuchern am Tag.
1: Ich habe eine Vermutung, warum das so ist. Du hast gesagt, es ist der artenreichste Zoo der Welt, aber ich glaube, zwei Tiere sind tatsächlich die bekanntesten. Wir haben neuerdings Pandas und neuerdings jetzt auch nicht mehr. Wie geht es unseren Panda-Zwillingen?
0: Ja, die Kleinen sind gemütlicher geworden. Sie sind leider ja, auch etwas gewachsen. Ich hätte gerne während der Corona-Zeit sicherlich das versucht, ein bisschen zu hemmen. Aber nein, auch Panda-Jungtiere haben das Recht auf werden. Also den Kleinen geht es prächtig natürlich. Wir haben tolle Pfleger, die sich darum kümmern. Aber die Panda sind auch an sich gemütliche Tiere. Wichtig ist, dass der Bambus schmeckt, die Mami lieb ist, genügend Milch hat und die Sonne scheint und ansonsten, ja, und wir halten ja alle bösen Dinge ab.
1: Ähm, wie lange bleiben uns die denn erhalten? Ich denke, irgendwann müssen wir die ja wahrscheinlich wieder abgeben.
0: Naja, es ist tatsächlich vertraglich fixiert, dass die Tiere bis zu vier Jahren bei uns bleiben können. Das macht aber auch Sinn. Jetzt denkt man, oh Gott, vier Jahre und da kommen die ja gerade mal in den Kindergarten. Nein, bei Pandas ist das anders. Sie werden schnell größer. Äh, mit vier, viereinhalb Jahren beginnt ein Weibchen übrigens schon, ja, geschlechtsreif zu werden. Das heißt, sie könnte theoretisch wieder begattet werden. Bei Männchen ist es ein bisschen später, so mit fünf, fünfeinhalb Jahren beginnt das dort. Das heißt, man sieht schon, mit vier Jahren sind die aber auch schon groß. Und mindestens mitten, wenn nicht nach der Pubertät, das heißt, Mami will sowieso von denen nichts mehr wissen. In der Regel bei Bären ist es immer so, ab zwei Jahren beginnt das, dass die Pubertät voll durchschlägt, die Tiere in einer sogenannten, ich sag mal so, hormonellen Imbalance sind. Die meisten Mütter kennen das. Bei Menschen wird man jetzt auch wieder sagen, die Kinder riechen nicht mehr nach Mamis Weichspüler, ja, sondern entwickeln eigene Düfte und vor allen Dingen natürlich auch ein Eigenleben. Und deswegen ist es auch gut, ja, mit vier Jahren ein vernünftiges äh, Alter, in dem man die Tiere dann dem sogenannten Zuchtprogramm wieder zur Verfügung stellt, um sie wieder mit anderen Weibchen beispielsweise verpaaren zu können. Also vier Jahre, aber bis dahin dauert es noch lange. Jetzt haben wir erstmal den ersten Geburtstag gefeiert mit denen. Sie sind immer noch klein und süß. Je nachdem natürlich nicht mehr so wie ein Meerschweinchen, sondern wie ein kleiner Bär eben. Aber schwarz-weiß sind und bleiben sie. Und ansonsten auch süß anzuschauen, wenn die beiden Beine dann so runterhängen und man so abhängt. Und naja, man hat ja immer noch ein bisschen kindchenschema Also ich kann nur allen sagen, die noch nicht gekommen sind, ähm, das ist ja auch eine Wissenslücke als Berliner, wenn man noch nicht Pandas gesehen hat, oder?
1: Und wir haben ja auch noch eine Chance, dass wir einfach ähm, vielleicht in Zukunft noch mehr Junge haben, ne?
0: Ja, Mermönch hat sich herausgestellt, ist eine perfekte Mutter. Das wusste man ja vorher nicht. Nachher weiß man es. Wir wissen es jetzt. Und insofern war die Verpaarung gut, gar keine Frage. Aber wir denken natürlich noch nicht an sowas, sondern genießen jetzt erstmal die Kleinen, wie sie langsam größer werden. Und noch sind sie hier in einer wunderschönen Anlage, einer der größten und großzügigsten Pandanlagen, die es weltweit gibt. Die haben wir hier in Berlin. Also noch einmal mein Angebot an alle Berliner, die die Wissenslücke schon verspürt haben. Kommen Sie lieber in diesem Jahr als noch im nächsten Jahr.
1: Bauarbeiten hast du schon äh, angesprochen. Ich glaube, eines der größten Projekte aktuell ist das Raubtierhaus
0: hier im Zoologischen Garten. Ja, ja wir haben sehr viele Projekte. Ich, äh, mein, auch im Tierpark. Wir stoßen sehr, sehr viel an im Tierpark Beispiel Das größte Elefantenhaus erstmal Deutschlands, wenn nicht Europas sogar. Äh, wir haben dort einige Anlagen, die gerade voranschreiten. Auch hier ist das Raubtierhaus nicht das Einzige, aber jetzt erstmal das, was wir vollenden wollen, wo wir ein bisschen längere Zeit für benötigt haben, weil wir während der Bauausführung erst gemerkt haben, dass wir das ganze Haus grundsanieren mussten. Das war so nicht geplant, auch bei mir nicht. Ich wollte eigentlich erstmal schöne Anlagen daraus machen und nicht das ganze Haus grundsanieren müssen. Aber so ist das eben. Ähm, also Betonsanieren tatsächlich, die Standsicherheit überhaupt erst mal herstellen für das Gebäude. Auch Dinge finden, die wir nicht als richtig empfinden heute mehr. Mussten auch alle erst mal entsorgen. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen es Zeit halt bis zum, ja, zum Frühling, Frühsommer nächsten Jahres. Dann wird es auch wirklich schön.
1: Mich hat ja am meisten fasziniert ähm, dieser Maler. Ich war ja letztes Jahr beim, beim Festakt die 175 Jahre zu und ähm, der diese ganzen ähm, Hintergründe malt. Fotorealistisch muss man ja bald sagen. Das fand ich schon außerordentlich. Also, also ihr beschäftigt auch einen richtigen, also nicht nur Anstreichermaler, sondern auch einen richtigen Künstler für sowas.
0: Also wir suchen immer nur Menschen, die etwas wirklich professionell umsetzen können und die ein professionelles Verständnis haben. Aber das tut er ja auch. So Und das ist, ich glaube... Überhaupt erst einmal wichtig, dass Berlin auch anziehend ist, genau für diese wunderbaren Berufsgruppen, die kreativ eben sein wollen und das sie auch umsetzen dürfen. Herr Türner, der Angesprochene, ist übrigens auch Berliner, klassisch, ist schon längst, ich würde mal sagen, in einer Art Rentenalter, man sieht es ihm aber nicht an. Und er macht das wirklich mit inbruns und so sehr gerne und ich freue mich, dass er immer noch für uns tätig ist. Und er kann genau das, was du angesprochen hattest, nämlich ähm, solche Dioramen entwickeln. Also das, was man in, im Naturkundebereich ja schon kennt, das eben deutlich größer darstellen. Wir haben übrigens auch noch andere waschechte Berliner. Ein Herr Oscher zum Beispiel, der macht das mit Sprühtechnik, auch ganz toll, große Wände. Also wir haben da so richtig zwei sehr kreative Künstler, die für uns sehr situativ das Richtige machen, manchmal auch zusammenarbeiten, um auch in der Tradition von diesen zoologischen Gärten, schöne Anlagen zu bauen, die eben ein Stückchen Natur widerspiegeln sollen, sodass die Tiere in einer Art Lebensraum sichtbar werden oder wie den Lebensraum als Thema darstellen, damit man einen Bezug bekommt vom Tier zur Natur und nicht zum Tier und eine Art von Stallhaltung, wie das ein Stück weit leider hier so in den letzten 10, 20 Jahren sich entwickelt hatte.
1: Ja, ähm, du hattest es eingangs schon zweimal nebenbei erwähnt, in Corona-Zeiten ist natürlich auch der Zoo betroffen gewesen. Jetzt habt ihr natürlich insofern Glück, weil sehr viel draußen stattfindet, aber der Winter steht vor der Tür. Das heißt, die Häuser werden natürlich dann wieder sicher mehr begangen werden. Wie sind eure Konzepte?
0: Ja, wir hatten, ja, wie sind unsere Konzepte? Wir hoffen natürlich alle, dass dieses Virus sich ein Stück weit so verhält, wie wir andere Viren aus dem Lehrbuch kennen. Jetzt bin ich klassischer Tierarzt. Wir könnten uns jetzt auch lange über das Thema Corona unterhalten. Das bringt uns aber nicht weiter. Da sind andere, viele, viele Menschen weltweit mit beschäftigt. Und da wollen wir es auch belassen. Aber was ich natürlich schon weiß, ist, das wird uns womöglich schon lange beschäftigen, noch weiter länger beschäftigen, als die kurzfristige Wissenschaft sich so glauben oder vorstellt. Aber das ist eben so mit Corona. Wir kennen es ja auch bei vielen, vielen Tierarten. Es kommt ja auch vom Tier. Was die, also ich möchte nicht wirklich daran glauben, dass es noch lange geht, aber ein Stück weit schon. Wir werden also lernen, müssen damit umzugehen. Das heißt, auch unsere Konzepte sehen dann eben vor, dass auch langfristiger wir mit gewissen Abstandsregeln leben müssen. Dass die Menschen aber auch irgendwann lernen, damit ganz natürlich umzugehen. Diese Hygiene übrigens schafft uns vielleicht auch etwas weniger grippale Infekte und vor allen Dingen schon keine echten Grippen. Insofern ist es ganz gut, dass wir vielleicht alle mal bestimmte Hygiene- und Benimmregeln wieder gelernt haben, äh, denn man muss nicht jedes Virus, was äh, der Einzelne bei sich trägt, äh, per Handschlag an den Nächsten weitergeben. Ja, äh, das, ähm, insofern haben wir hoffentlich da einiges gelernt, aber wir müssen natürlich auch in einem zoologischen Garten dann lernen, wie gehen wir damit um. Wir können auf unseren Wegen relativ viele Besucher tatsächlich verkraften. Die ganz mehr maßgebliche Frage ist mal, wie verhalten sich die Menschen? Derzeit haben sie eben diese Maskenpflicht und Gesetzt den Fall, wir haben sie noch ein paar Monate, diese Maskenpflicht, da muss man eben weiter damit umgehen. Und dafür haben wir jetzt Konzepte entwickelt und so klappt es sehr gut. In beiden Einrichtungen übrigens und wir sehen auch, viele Menschen sind diszipliniert. Die anderen, die die Disziplin ein Stück weit immer mal vergessen, ob dieser wunderbaren Anlagen, ja, die sprechen wir dann an und sie zeigen dann diese auch wieder und damit müssen wir erstmal leben.
1: Das heißt, bei Maskenpflicht habt ihr in den Häusern und in draußen kann ich ganz normal spazieren gehen.
0: Also wir haben natürlich einen etwas größeren Katalog, der über ein paar Seiten geht. Ich wollte jetzt nicht gerade alles zitieren, aber Grundsätzlichkeit ist natürlich, in den Häusern beispielsweise besteht natürlich Maskenpflicht ausnahmslos. Und damit muss man eben leben.
1: Heute ist ja noch wunderschönes Wetter, von daher können wir einen Appell richten. Kommen Sie in den Zoo, kommen Sie auch in den Tierpark, man kann da wunderbar spazieren und dabei Tiere anschauen. Ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal das Ende erreicht. Ich glaube, wir müssten eigentlich jeden Monat miteinander sprechen und könnten uns dann immer sozusagen eine, einen Schwerpunkt nehmen. Aber ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat und wünsche viel Erfolg, dass wir alle gut durch den Winter kommen.
0: Ja, das wünsche ich auch. Nicht nur dir, liebe Andrea, aber sondern vor allen Dingen auch den Hörern. Und äh, bleiben Sie nicht nur dem Zoologischen Garten wohlgesonnen. Ich sage immer, belohnen Sie uns mit äh, zahlreichen Besuchen. Aber wichtig, bleiben Sie natürlich auch gesund. Und ich hoffe, dass wir dann auch beim Winter, wo ja immer alles ein bisschen grauer wird, trotzdem wieder sagen können, Berlin hat den schönsten Sommer. Aber den brauchen wir natürlich auch, um diesen Winter zu ertragen. Deswegen hoffe ich, dass Sie alle ein Stück weit auch den Sommer genossen haben. Und Berlin bietet ja so viel im Winter wie die schönsten Theater dieser Republik hier, die Sie alle bald wieder besuchen können.
1: Danke dir. Und damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Podcastes. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum Thema BIT finden Sie auf unserer Website. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Sie hörten die neueste Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm. Ein Podcast präsentiert vom Bit, dem Business Improvement District Kudamm Townsie. Kommenden Monat geht es weiter mit neuem Gast, neuem Ort und einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann klicken Sie hier und abonnieren Sie uns. Faszination Kurfürstendamm gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website unter bit kudam townscenede slash
1: kudamm -townscene